0: Hallo en welkom bij Vlogboek Korte Verhalen. Een podcast gericht op de opvallende, bekende of gewoon mooie korte verhalen uit de Nederlandse literatuur. Bij elk verhaal horen twee podcastafleveringen. Eentje waarin het verhaal wordt voorgelezen en in de andere zal ik het kort bespreken. Zo kun je zelf kiezen of je eerst het verhaal wilt horen of dat je liever gewezen wordt op zaken waar je op zou kunnen letten. In deze eerste dubbelaflevering aflevering staat de binocule van Louis Couperes centraal. Couperes is natuurlijk een grote naam uit de literatuurgeschiedenis eind 19e, begin 20e eeuw. Deels opgegroeid in Nederlands-Indië, deels in Den Haag en later zou hij veel lange reizen maken. Een dandy-achtige schrijver vereeuwigd in een filmpje uit 1923 op zijn 60e verjaardag dat online te vinden is. Hij is getrouwd met zijn nichtje en vermoedelijk als dekmantel voor zijn homoseksuele geaardheid en uitspattingen. Tot zijn bekendste werken behoren Eline Vere, Noodlot, De Stille Kracht, De Boeken der Kleine Zielen en van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Met deze werken was hij vooral een vertegenwoordiger van de naturalistische stroming, maar hij beschreef ook meer psychologisch realisme, exotische verhalen, reisverhalen, volwassen sprookjes als psyche en historische romans als Iskander over Alexander de Grote. En in al deze werken is het noodlot bijna altijd aanwezig in een sombere variant, wat een soort pleonasme is, een somber noodlot. Het gaat over de zinloosheid van de menselijke wil en het streven van een individu. Nou, dat zijn ook precies de ingrediënten van het korte verhaal De Binocle, dat in 1920 verscheen in de Haagse post. Het is een klassiek geworden verhaal, en het is misschien wel een van de beste korte verhalen die we binnen onze Nederlandse literatuur hebben. Het gaat over een jonge Indo-Nederlander die de opera in Dresden bezoekt. Even daarvoor een binocle een toneelkijker koopt en tijdens de uitvoering van de Valkuren van Richard Wagner overvallen wordt door de neiging om de binocle vanaf een bekomde zaal in te gooien op een kaal hoofd van iemand uit het publiek. Het is een sfeervol verhaal met wat humor waarbij couperus je meetrekt in het gevoel van onheil en ook speelt met de spanning. Mocht je het verhaal nog moeten gaan luisteren, zal ik uiteraard niets verklappen over de afloop. Maar het is denk ik wel aardig om op een aantal elementen te letten. Zo wordt de hoofdpersoon in de lange eerste zin beschreven als een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd. Binnen de stroming van het naturalisme was nervositeit een signaal voor de lezer. Die wist dan vaak al wel genoeg. Dit is iemand die zichzelf lastig in de hand kan houden. In de meeste naturalistische romans uit de 19e eeuw zijn de hoofdpersonen nerveuze vrouwen die aan het einde van het verhaal vaak ook zelfmoord plegen. Het is dan ook niet verrassend dat Couperus het verhaal heeft gevuld met aankondigingen van het noodlot. De onheilspellende climax wordt onder andere begeleid door een vogelmotief. Vogels komen veelvuldig voor. Zo is er de onbehagelijke vogeltronie van de opticien bij wie hij de toneelkijker koopt. Maar later fladdert er ook wat en is er een duivegrijze dame. En in zijn positie in het operagebouw heeft de hoofdpersoon een vogelperspectief. De vogel is hier duidelijk het teken van onheil. Maar het noodlot zit hem ook in de opera die de jonge man bezoekt: de walkuren van Richard Wagner onderdeel van de Ring des Nibelungen, met melodieën die Star Wars-fans wel zullen moeten herkennen. Het is een bombastische opera waarin de balkuren, de godinnen, op zoek zijn naar de gesneuvelde helden op het slagveld. En daarmee is het de vooruitwijzing om de dood en de strijd die in dit verhaal geleverd moet worden. Dus let vooral ook op hoe couperus deze opera gebruikt. Is het afleiding voor de hoofdpersoon of trekt de opera hem dieper de afgrond in? je kunt bij het lezen of luisteren van dit verhaal het gevoel hebben dat het nodelt en wel heel erg dik oplicht. Vooral het kopen van een kaartje wanneer de jonge man de opera voor de tweede keer wil bezoeken is wel heel erg opzichtig. Het is eerst uitverkocht en even later al niet meer. Hier is duidelijk geen sprake van toeval. Toch heeft Couperus nog wel een verrassing of eigenlijk twee achter de hand voor de oplettende lezer. Zo is het slachtoffer verrassend, maar ook de dader staat niet vast. Want in de laatste twee zinnen, wanneer het noodlot toeslaat, verschuift het perspectief en wordt de vocalisatie niet meer bij de jonge Indo-Nederlander gelegd, maar de beschrijving lijkt te komen van iemand anders uit het publiek of desnoods van een verteller met geheugenverlies. Let daarbij ook op op het gebruik van tweemaal het woordje of, waarmee hetgeen dat beschreven wordt een aanname wordt en geen bevestigde ervaring van de hoofdpersoon. En luister dan nog eens goed naar de laatste twee zinnen en vraag jezelf af hoe zeker je weet wie de binocle op het laatste moment in handen heeft gehad.